0: Hallo liebe Zuhörer, wir, das heißt Carsten Janitz. Hallo. Und ich, Eugen Nachtigall, begrüßen Sie zur dritten Folge Brandschutz Live im Gespräch. Hallo Carsten. Hallo Eugen, freut mich dich zu hören. Freut mich auch. Was haben wir denn heute im
1: Programm? Natürlich wieder die News, das ist ja ganz klar. Und dann wollen wir ja mal Richtung funktionaler Sicherheit gehen. Sicherlich eins deiner Spezialthemen und ich bin schon echt gespannt. Ich habe mir so ein bisschen was vorher angelesen. Hochspannendes Thema, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch auf die Diskussion mit dir und auch natürlich auf deine Fragen und äh, ganz besonders natürlich das Thema hier vorstellen zu dürfen. Lass uns mit den News beginnen. Welche Themen hast du mitgebracht? Ich habe zwei Themen mitgebracht. Das erste Thema ist wirklich brandaktuell.
1: Wir haben gestern die Mitteilung bekommen, dass die Braunschweiger Brandschutztage als Offline, also Präsenzveranstaltungen abgesagt wurden. Professor C. Fuß hat gestern gegen Abend eine Mail geschickt und hat gesagt, ist aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht durchführbar. Und man wird dort auf eine Online-Veranstaltung umschwenken. Es wird also Mitte September genauso wie ursprünglich geplant eine Online-Veranstaltung geben mit den Referenten. Ich bin gespannt. Super interessante Entwicklung. Eugen, ich denke auch ein Thema, über das wir schon gesprochen haben, wie viel Offline-Schulung und so weiter wird es zukünftig geben, was wird man vielleicht
0: generell online machen, ich bin gespannt. Das ist die große Frage, aber man kann die Entscheidung natürlich verstehen angesichts der Situation momentan. Ja, weit über 1000 Leute, 1500 Leute teilweise
1: in den ähm, Bereichen der Braunschweiger Stadthalle, das ist halt nicht machbar. Und so eine Veranstaltung runter zu reduzieren und jeden äh, dritten Gast nur zuzulassen, damit du die Abstände einhältst, das kannst du ja auch niemandem verkaufen. Und er schrieb zu Recht, ein Aspekt ist natürlich, dass die Abendveranstaltung damit nicht durchführbar wäre. Und das ist natürlich dann sicherlich ja ein herber Verlust für die Veranstaltung. Das Symposium Heißbemessung, was im Übrigen ja am Vortage immer stattfindet, entfällt gänzlich. Das wird dies Jahr dann mhm. gar nicht durchgeführt werden. Ich bin gespannt. Was hast du uns mitgebracht, Eugen?
0: Ja, ich habe zwei Dokumente, die ich kurz hier erwähnen möchte, die vor kurzem erschienen sind. Und zwar, das ist einmal die DGUV-Information 213-106. Das ist Explosionsschutz-Dokument, erschienen im März 2020. Sei an dieser Stelle einfach nur erwähnt, wer sich im Bereich Explosionsschutz bewegt, kann gerne da nachschauen. Ein neues Dokument dazu, 50 Seiten. Das zweite Dokument, was ich habe, ist Einsatz von Löschdecken. Das ist ein Fachbericht aktuell aus April 2020, ebenfalls von der DGUV. Das Dokument ist oder zumindest die Information ist nicht neu. Das gab es schon, dass man mit, den, mit dem Einsatz von Löschdecken vorsichtig sein muss. Ähm, Hauptpunkt, der hier auch nochmal dargestellt wird, ist, dass brennende Personen, wenn die mit Löschdecken zugedeckt werden, dass dort eben die Gefahr besteht, dass man das brennbare, brennbare Kleidung oder das, was gerade brennt, in die Wunden reingedrückt wird. Insofern wird hier nochmal präzisiert, dass doch bitteschön die Feuerlöscher zu verwenden sind, um auch brennende Personen abzulöschen. Wir werden beide Dokumente verlinken. Ich habe mal eine Frage. Das Dokument, von
1: dem du jetzt gerade sprachst mit den Löschdecken, bezieht sich auf das Ablöschen von Menschen. Das bezieht sich nicht auf das ursprüngliche Thema, was es ja schon seit gut 20 Jahren gibt, Fettbrände oder ist beides drin behandelt?
0: Es ist beides, also okay. zunächst einmal wird nochmal festgehalten, dass äh, Löschdecken, da, da kommt das ja ursprünglich her, die Löschdecken waren ja eigentlich dazu da, überwiegend, so wie ich das verstehe, um Fettbrände mhm. ähm, abzulöschen und man hat festgestellt in Experimenten, dass die eben nicht geeignet sind, um diese Fettbrände zu beherrschen, vielleicht so kleinere Fettbrände, ähm, ungefähr bis drei Liter Volumeninhalt, da könnte es vielleicht klappen, aber Feuerlöscher sind da deutlich besser. Und ein weiteres Thema, was erschwerend dazukommt, sind eben diese seltenen Personenbrände. Und da äh, ist es auch nochmal diese eben erwähnte Problematik. Insofern wird ähm, davon abgeraten. Und ich erwarte also, die Anzahl der Löschdecken, die man so in Objekten sieht, hat sich schon erheblich reduziert. Es gibt aber nun mal Objekte, die selten bis gar nicht begangen werden von kompetenten Leuten und insofern hängen diese Löschdecken dort, dort und hier und dort einfach weiter und ähm, jetzt muss man das Ganze einfach überdenken, ob man die überhaupt äh, jetzt noch da hängen lässt. Ich würde die eher äh, entfernen. Absolut. Ich habe so ein bisschen das
1: Gefühl, dass die auch in den letzten Jahren insbesondere über die Verkaufsaktivitäten von entsprechenden discount ganz, ganz viele im Privathaushalte nochmal gepusht wurden. Soweit ich weiß, sind ja schon die entsprechenden nationalen Normen Anfang der 2000er dazu zurückgezogen worden, weil man gesagt hat, Löschdecken entsprechen nicht dem Stand der Technik. Also wenn ich irgendwo in Objekten bin und dort etwas zu sagen, querstrich zu schreiben habe, dann weise ich auch immer darauf hin, dass diese Dinge ins Feuerwehrmuseum gehören, aber nicht mehr an die Wand. Da gibt es heute adäquatere Technik.
0: Aber gut, schauen wir mal. Genau. Vielleicht nur noch ein letzter Punkt dazu. Ähm, es wird in diesem Dokument, das war neu, ähm, man fragt sich ja, ist es denn okay, beispielsweise CO2-Feuerlöscher äh, bei Personenbränden äh, zu verwenden, wegen... Ähm, Erfrierungsgefahr sozusagen. Und ähm, das wird auch nochmal herausgestellt, ja, das ist möglich, besser eben einen CO2-Feuerlöscher verwenden als gar keinen, unter Einhaltung von etwa anderthalb Metern Abstand und ähm, nicht ins Gesicht den Strahl richten. Dann äh, ist es ebenfalls möglich, Personen damit abzulöschen.
1: Spannende Sache und vor allem eine geniale Überleitung, denn ich habe noch die DGUV-Information 205-034 mitgebracht. Einsatz von co 2 feuerlöschen in Räumen. Die ist jetzt schon na, ein halbes Jahr zwar alt, aber ich habe so den Eindruck, dass noch nicht ganz, ganz viele Menschen von der gehört haben. Gerade die Arbeitsschützer haben ja immer so diese Diskussion geführt und natürlich auch die Brandschutzbeauftragten. Darf ich jetzt bei so einem kleinen Serverraum einen CO2-Löscher einsetzen oder nicht? Oder was sind wir? An Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Auf 27 Seiten haben die entsprechend beteiligten Kreise der DGUV und auch von unterstützenden Verbänden und Firmen das ganze Thema einmal umfassend dargelegt, auch nochmal so die Grenzen benannt, 5 Volumenprozent als Gefahr für Gesundheitsschäden, über 8 Volumenprozent besteht dann Lebensgefahr und so weiter und so fort und haben einfach Versuche durchgeführt und zwar richtig viele, wenn ich das gerade im Kopf richtig habe, haben die über 7000 Datenpunkte am Ende ihrer Versuche gehabt und haben in verschiedenen Höhen die, die Einschichtung des Gases gemessen und haben festgestellt, ein 2-Kilo-Löscher braucht mindestens 11 Quadratmeter freie Grundfläche des Raumes und ein 5-Kilo-Löscher mindestens 27,5 Quadratmeter freie Grundfläche des Raumes. Und wenn man dann dort stehend löscht, möglichst nah am Brandherd, natürlich ohne sich in, in unmittelbare Gefahr zu begeben, den kompletten Löscher da rein bläst sozusagen, ist ja ein Gas, was da ausströmt, und andere Personen anschließend daran hindert, den Raum zu betreten, bevor die Feuerwehr ihn freigemessen hat, ist das unproblematisch. Jetzt haben wir endlich mal einigermaßen verlässliche Werte, auf die man auch eine Argumentation beziehen kann. Etwas interessant finde ich die Idee, am, am Ende des Dokuments gibt es noch Hinweise zur Kennzeichnung, Unterweisung, kennen wir alle. Da steht dann aber nochmal drin, man könnte ja auch eine direkte Einleitung in Schaltschränke vornehmen, indem man eine Öffnung in einen Schaltschrank baut und die Löscher dann sozusagen reinsteckt. Das finde ich allerdings äh, sicherlich sehr hemdsärmlich, aber doch eher etwas unterhaltsam, weil ich glaube, da gibt es Techniken heute als geräteintegrierten Brandschutz, die einfach State of the Art sind und da muss ich nicht so eine Bastellösung irgendwie schaffen. Aber gut. Äh, nein, aber ich finde das Dokument super interessant und hilft sicherlich auch gerade den praktisch tätigen Brandschutzbeauftragten.
0: Absolut, ja. Und dann ähm sind diese Diskussionen, kann man die abkürzen oder etwas eindampfen unter Verweis dann auf diese Veröffentlichung?
1: Ja und man hat eine gewisse Sicherheit, ne? das ist ja auch immer so ein Thema, wenn du argumentierst, nicht jeder Brandschutzbeauftragte kann die entsprechenden ähm, Berechnungen selber durchführen. Ist auch nicht seine Aufgabe im Zweifel. Aber gut, wollen wir in medias res gehen, mal so richtig ja, ne? uns die funktionale Sicherheit vertieft
0: anschauen. Genau, dann möchte ich zunächst einmal ähm, mit einer kleinen Ausführung beginnen, was das Ganze denn überhaupt soll oder was ist der Hintergrund sozusagen des Ganzen. Und zwar, wenn man sich mal so die Vergangenheit anschaut, so seit den 80er Jahren, so haben wir doch immer mehr Technik in die Gebäude reinbekommen, insbesondere auch sicherheitsrelevante Technik, Alarmierungsanlagen, Brandmeldeanlagen etc. Das hat also stark zugenommen, diese Technisierung in den Gebäuden und und die Kernfrage, die dabei immer mitschwingt, generell bei der Technik nicht nur in Gebäuden, sondern auch zum Beispiel in Atomkraftwerken, aber auch in Fahrzeugen beispielsweise, ist, wie sicher ist denn diese Technik, die wir dort verwenden? Ich meine, wir sind die auf die angewiesen in großen Teilen, aber niemand ähm, kann wirklich belastbar irgendwie darstellen, wie sicher diese Technik ist. Wie äh, gehen wir damit um? Wir haben Prüfverfahren entwickelt, also bei der Zulassung dieser, dieser ganzen Technik, äh, da gibt es Zertifizierungen etc. Und dann wird diese Technik regelmäßig überprüft. Also nehmen wir mal das Beispiel Auto. Äh, bevor das äh, Fahrzeug in Verkehr gebracht wird, äh, wird das relativ strengen Kontrollen unterzogen. Dann ist es irgendwann mal zugelassen. Dann wird das Erstmal sozusagen gecheckt und dann immer wieder wiederkehrend, alle zwei Jahre beispielsweise, wird das Fahrzeug überprüft, ob das noch ähm, soweit in Ordnung und den Vorschriften entspricht. So, und ähnliches Verfahren haben wir eigentlich auch in Gebäuden und äh, auch in Avionik beispielsweise und so weiter. Man hat sich dann aber irgendwann mal gefragt, naja, diese Prüfungen, die finden ja regelmäßig zwar statt, aber decken die das Ganze denn überhaupt ab? Das heißt, man möchte trotzdem wissen, wie sicher ist die Technik denn, die wir da verbauen? Und das ist der Hintergrund, weshalb man diese funktionale Sicherheit ähm, geschaffen hat. Es gibt eine übergeordnete internationale Norm, IEC DIN EN 61508. Das ist so eine Normenreihe die kümmert sich um die funktionale Sicherheit. Und jetzt fragt man sich, was ist denn eigentlich diese funktionale Sicherheit? Da möchte ich einfach mal die Definition vorlesen, damit wir gleich das nochmal besprechen und dann auf die Gebäude übertragen können. Und zwar, ich lese einfach mal vor, ein Teil der Gesamtsicherheit bezogen auf Anlagen und deren Steuerung und Leit- und Steuerungssysteme, der von den konkreten Funktionen des sicherheitsbezogenen programmierbar elektronischen Systems und anderer risikomindernder Maßnahmen abhängt. Das ist ein bisschen sperrig, sage ich jetzt mal, aber im Kern geht es darum, nochmal, wir sind auf diese Technik angewiesen und die Technik muss quantifizierbar sicher sein. Und das sind einfach vereinfacht gesagt Embedded Computer. Das sind alles programmierbar elektronische Systeme. Und die haben wir eben in unseren Gebäuden auch. Und so hat eben man diese übergeordnete äh, Norm entwickelt, wo Verfahren dargestellt sind. Da gibt es inzwischen sieben oder mehr Teile, also mehrere hundert Seiten Dokumente. Da gibt es allgemeine Anforderungen, Definitionen. Da geht es aber auch um die Software beispielsweise. So, und nachdem andere Branchen von dieser übergeordneten Norm das übernommen haben und auf ihre Gebiete runtergebrochen haben, also Avionik- oder Automotive-Bereiche, wo eben Menschenleben von diesen programmierbar elektronischen Systemen abhängen, war der Ruf aufgetaucht in Großprojekten, vor allem in Deutschland. Moment mal, in unseren Gebäuden halten sich zum Teil mehrere tausend Menschen auf und äh, das Menschenleben hängt eben auch von diesen ähnlichen programmierbar elektronischen Systemen ab. Also beispielsweise BMA, Entrauchungsanlage, ähm, Aufzug, Aufzüge, Fahrtreppen und so weiter und so fort. Ja, selbst ganz normale Lüftung kann ja in bestimmten Situationen Einfluss auf die Sicherheit von Menschen haben. Und so ist diese Idee entstanden und diese Fragen kamen tatsächlich in Großprojekten auf, wo die Prüfsachverständigen den Finger gehoben haben, zu Recht, und gesagt haben, Moment mal, wir haben jetzt hier Anlage XY. In wie vielen Fällen im Anforderungsfall wird diese Anlage denn funktionieren? Denn das Problem ist, dass der Gesetzgeber in den meisten Fällen diese Betrachtung nicht macht, sondern er geht davon aus, es gibt in einem Objekt eine Brandmeldeanlage und die funktioniert jederzeit. Jeder, der irgendwie mit Technik zu tun hat, weiß, 100% kann es nicht geben, erst gar nicht bei ausgedehnten Gebäuden. Die Anlagen werden gewartet, die werden in Teilen außer Betrieb genommen. Insofern 100% gibt es nicht. Und wir führen diese Diskussionen im Bauwesen, auch im Brandschutz insbesondere, eigentlich kaum. Es wird zwar Gefährdungsbeurteilung gemacht im Arbeitsschutz, es wird Risikobetrachtung gemacht im Brandschutz, aber nicht in der Detailtiefe. Wobei eben auch die Schutzzielerfüllung inzwischen eben maßgebend von der Anlagentechnik abhängt.
1: Ganz kurz, ja, ich, ich sehe es auch so, die bauordnungsrechtlichen Vorgaben suggerieren zumindest, dass wir von einer 100%igen Verfügbarkeit ausgehen müssen oder diese fordern müssen und auch dann irgendwie realisieren müssen. Ist das aber wirklich so, das ist jetzt schon wahrscheinlich fast eine, eine brandschutzphilosophische Frage, ist das nicht gerade ein Aspekt des akzeptierten Risikos, dass wir eben wissen, dass das nicht 100 funktioniert und dass es damit halt zu den roundabout 400 Todesfällen pro Jahr kommen kann, wovon ja auch ein Teil sicherlich daher rühren, dass eine Anlagentechnik nicht sauber funktioniert hat. Wobei, wir hatten ja gerade das Thema Statistik, das müsste man halt auch mal untersuchen zahlenmäßig, also ich verstehe, ich verstehe diesen, diesen Widerspruch frag mich nur, ob das nicht teilweise eine Auslegung auch wiederum ist von Prüfsachverständigen, von Behörden und so weiter die eine sehr krosse Linie fahren und sagen, wir gehen von 100% aus, da steht da nichts, da gibt es keine schriftlich niedergelegte Grenze, die niedriger liegt also ist es so und ist es eben wirklich so Interessant, vielleicht ein interessanter Ansatz, den wir mal später diskutieren können
0: ja, um da vielleicht kurz drauf einzugehen. Also du hast, ähm, ja, das ist im Grunde genommen ein Riesenkonglomerat an Fragestellungen, die man äh, auseinander definieren muss, um die äh, irgendwie einigermaßen sauber zu beantworten. Da schwingen sehr viele Themen mit, auch das, was du gesagt hast. Was akzeptiert die Gesellschaft eigentlich an Risiken? Und wichtig ist, dass die funktionale Sicherheit nicht so gedacht ist. Wir wollen das Risiko gegen Null drücken, koste es, was es wolle, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen uns diese Themen genauer anschauen und wir wollen nicht nur mit anlagentechnischen Maßnahmen, sondern auch mit vielen anderen Maßnahmen das Risiko so weit reduzieren, wie es in dem jeweiligen Projekt oder Objekt akzeptiert ist oder in Ordnung ist. Darum geht's.
1: Also wollen ja. wir das, was in vielen Bereichen so schwammig ist, als Ingenieure mal etwas ordnen, strukturieren
0: und vielleicht sogar grob quantifizieren. Genau, sofern das möglich ist, natürlich. Denn ich sage mal, wenn du eine Anlage einbaust und die im Anforderungsfall funktioniert, die nur in 60 Prozent aller Fälle ist das wäre das akzeptabel? Doch sicherlich nicht. Ne? Ähm, genauso ist es vollkommen utopisch, äh, da 100 Prozent zu fordern. Und wir müssen uns einfach da dem Thema nähern und einfach für uns selber Spielregeln aufsetzen. Wie wollen wir diese Systeme miteinander verschalten und unter einen Hut bringen, dass die Schutzziele sicher erfüllt werden? Und wir müssen uns auch die Frage stellen, ja, welche Ausfallraten und so weiter akzeptieren wir? Also wie viele kritische Fehler sind für uns vertretbar in einem Großprojekt? Gibt es dort eventuell Redundanzen, die wir dort einbauen, um das abzufangen? Das ist sozusagen das Oberthema und konkret war der Auslöser, dass in manchen Berichten von Prüfsachverständigen eben diese Frage aufgeworfen wurde und die Anlagenhersteller nur nichts. Belastbares dazu sagen konnten. Die haben letztendlich immer wieder betont, ja, unsere Anlagen sind zertifiziert und wir erfüllen gängige Normen und äh, damit ist die Anlage sicher. Und niemand hat die Frage gestellt, ja, Moment mal, wo sind denn die Grenzen des Ganzen? Was ist, wenn diese Anlage A mit der Anlage B, C und D verschaltet wird? Wie sieht's dann mit der Ausfallwahrscheinlichkeit aus? Wie sieht es mit den Übertragungswegen zum Beispiel zwischen diesen Anlagen aus? Wie sieht es mit der Brandfallsteuerung aus? Was passiert eigentlich, wenn Software-Updates gefahren werden bei diesen Anlagen? Also das war so ein bisschen der Auslöser. Und so hat man in dieser Richtlinienreihe ähm, VDI 6010, ähm, die heißt ja oder hat den Titel Sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen für Gebäude, hat man dieses Blatt 4 entwickelt ähm, und im Mai 2020 ist das erschienen. Der Weißdruck sozusagen äh, trägt den Titel Funktionale Sicherheit für Brandfallsteuerung in der technischen Gebäudeausrüstung. Das Dokument hat 32 Seiten und ist in deutscher und englischer Sprache erschienen.
1: Also eigentlich nur 16 Seiten, für den, der es lesen muss, rein ja. textmengenmäßig. <lacht>
0: Mit Abbildungen, Schrifttum und so weiter. Und jetzt ähm, möchten wir einfach mal da durchgehen, damit Sie so eine Idee bekommen, was ist es eigentlich, was wird dort behandelt? Weil ich finde, so, also ich habe da mitgewirkt an dieser Richtlinie. Ich bin befangen, das gebe ich zu. Ähm, ich muss aber,
1: aber du hast aber dafür auch die Insiderkenntnisse. Das ist natürlich auch ganz gut. Du
0: kennst die Diskussion dahinter. Also nicht nur befangen. genau. Genau und ich muss sagen, es ist schon etwas gelungen, was Innovatives äh, vorzulegen, was uns meiner Meinung nach in diesem Bereich wirklich voranbringt. Ja? Also nochmal der Transfer vielleicht oder noch ein Beispiel äh, aus Automotive-Bereich. Und zwar in Oberklassewagen gibt es keine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Lenkrad und den Rädern. Die das Fahrzeug lenken. Gibt es einfach nicht mehr. Das Ganze passiert mit Servomotoren. Das heißt, Sie können sich einfach vorstellen, wie viele unterschiedliche Betriebszustände des Fahrzeugs muss ich betrachten, damit diese Servomotoren genau das tun, was die tun sollen. Ja, da gibt es hohe Anforderungen, nicht nur an die Hardware, sondern auch an die Software des Ganzen. Ja, an die ganze Steuerung sozusagen. Und diese Überlegungen wurden in anderen Branchen geführt einfach. Und wir im Bauwesen hängen da meiner Meinung nach arg hinterher. Ne? Denn wie gesagt, ich kenne Gebäude und das ist wie eine Kleinstadt, ein Riesengebäude, 10.000 Menschen. Und das Menschenleben hängt einfach von der korrekten Funktionsweise der Anlagen ab. Und niemand kann wirklich sagen, in wie vielen Anforderungsfällen diese Anlagen funktionieren. Da wird sich immer zurückgezogen auf, ja, wenn die gewartet werden, wenn die alle ähm, gepflegt werden und instand gesetzt werden, dann wird das schon funktionieren. Dass da zwischendurch Leute Sachen umprogrammieren, dass dort Brandabschnitte verschoben werden, organisatorische Maßnahmen sich laufend ändern, was ja auch mit der Risikoeinschätzung zu tun hat. Das betrachtet niemand so genau. Und das ist der Ansatz jetzt hier mit diesem VDI-Richtlinie, das mal anzugehen, systematisch. Eine,
1: ein, ein Punkt noch. Ich... Ich glaube, der ist nicht ganz unwichtig, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen nur. Du sprichst von Ausfallwahrscheinlichkeit. Wie konkret auch immer man die machen kann, das, das sehen wir ja gleich noch. Ich, ich habe aber nur ganz häufig in Diskussionen in den letzten Jahren festgestellt, dass es da so Ansätze gibt nach dem Motto, wenn ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit von einer Anlage oder einem Anlagensystem habe, von 20 Prozent zum Beispiel, dann... Könnte man das ja direkt aufs Objekt beziehen? Und das sehe ich nicht so, sondern im Endeffekt kannst du diese 20% Wahrscheinlichkeit auf die Gesamtheit der betroffenen Objekte beziehen, dass bei 20% dieser Objekte es zu einem solchen Fehler im Brandfall kommen kann, multipliziert mit der Anzahl der Brandfälle und so weiter, könnte ich dann irgendwann mal eine Opferzahl rausrechnen, wenn ich möchte. Aber in einem Objekt, wenn es zum Ausfall der Anlage kommt, wenn also dieser Schadensfall eintritt, und die Anlage nicht so funktioniert, dann kann es auch zum Totalschaden kommen. Oder
0: sehe ich das falsch? Ja, ähm, also das Problem... Was wir im Bauingenieurwesen haben, ist ja, oder im Bauwesen generell, ist ja, dass wir es mit Unikaten zu tun haben. Das heißt, auch jede eingebaute Brandmeldeanlage ist ein Unikat letztendlich. Das ist der Unterschied zu Automotive, wo in Serie mehr oder weniger mit Anpassungen äh, produziert wird. So, was du auch noch erwähnt hast, da muss man auch sauber unterscheiden, also das, was du angesprochen hast, diese Übertragbarkeit von einem Objekt oder von der Grundgesamtheit aller Brandmeldeanlagen beispielsweise auf ein konkretes Objekt ist schwierig, definitiv, weil eine andere Architektur, eine andere Programmierung, Komponenten sind vielleicht äh, unterschiedlich aus den unterschiedlichen Zeitaltern etc. etc. So. Was man aber dann auch noch betrachten muss, das muss auch in die Köpfe rein, meiner Meinung nach, worüber sprechen wir denn eigentlich? Sprechen wir über die Bereitschaft der Anlage, dass die zur Verfügung steht, ja, jahrelang? Die steht jahrelang, wird nicht ausgelöst. Oder sprechen wir über den tatsächlichen Anforderungsfall? Denn darum geht es ja. Die Sicherheitsfunktion muss im Anforderungsfall erfüllt werden. Das heißt, wenn es brennt, in wie vielen Prozent von 100 wird dann die Brandmeldeanlage korrekt funktionieren, den Brand detektieren, Punkt 1, Punkt 2, Brandfallsteuerung zum Beispiel auslösen. Ja, also das sind sehr viele Aspekte, die dort mitschwingen.
1: Ja. Genau, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und da habt ihr mit der VDI 6010 Teil 4, oder Blatt 4 heißt das ja beim VDI, schon mal eine Grundlage gelegt. Ich, da ist aber noch ganz, ganz viel Entwicklung notwendig in der Brandschutz-Community, dass man diese Begrifflichkeiten und die Zusammenhänge zwischen diesen Begrifflichkeiten klarer herausarbeitet auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wirklich richtig dann anwendet. Ich, da geht wahrscheinlich immer noch viel, viel durcheinander. Und im Übrigen, klar, wir haben es mit Unikaten zu tun im Bauwesen. Das hat aber wiederum auch den großen Vorteil der Serienproduktion gegenüber, wir haben jedes Mal wieder die Chance, es besser und richtiger zu machen, also das ist nicht nur nachteilig, das wird immer gerne so nachteilig dargestellt, ohne dass ich dir das jetzt vorwerfe, du hast es nicht gemacht, aber häufig ist es ja so die Aussage, ja sind ja alles Unikate und das ist alles doof, nein, wir haben jedes Mal, wenn wir ein neues Haus bauen, die Chance, es wirklich wieder
0: richtig zu machen, besser zu machen, also vorteilhaft. Ja. Wir haben kurz dazu noch, wir haben natürlich über die Jahrzehnte, ja Jahrhunderte eigentlich auch Verfahren zur Qualitätssicherung entwickelt, um genau dem zu begegnen. Also ähm, die Methoden sind ja bekannt oder die Tools liegen genau. vor. Aber lass uns mal ja. einsteigen. Genau, also ich gehe einfach mal durch das Inhaltsverzeichnis und erläutere das eine oder andere. Wir haben natürlich Vorbemerkungen, Einleitung und ähm, Anwendungsbereich. Und zwar bezieht sich das Ganze natürlich auf äh, Gebäude und dort die installierten Systeme, die eben zu, äh, zur Risikoreduktion dienen. Und äh, diese Grundnorm, die äh, hat natürlich Bestand und daraus leitet sich diese Branchennorm äh, ab. Wir stehen da, das muss ich auch nochmal anmerken, äh, relativ am Anfang. Das ist ja hat ja jetzt, wie gesagt, 32 Seiten. Ähm, andere Branchen sind da schon weiter. Die haben sozusagen diese funktionale Sicherheit für sich in mehreren Teilen schon definiert. Ich hoffe mal, dass hier auch die Entwicklung dann weitergeht. So, dann gibt es natürlich äh, normative Verweise und äh, Begriffe. Zum Beispiel auch, wir haben absichtlich hier auch solche Grundlagen reingenommen, wie zum Beispiel, was ist eine Ausfallrate? Ausfallrate im Gefahrenfall beispielsweise. Und so weiter. Also auch grundlegende Begrifflichkeiten, Ziel, also Safety Integrity Level beispielsweise und so weiter und so fort, wurden dort definiert. Und Formelzeichen, Abkürzungen natürlich. So, und dann geht es ab Kapitel 5 ähm, um die Anforderungen und Grundlagen zur Risikobetrachtung. Das fängt dann an mit den Schutzzielen und Risiken. Da wird noch nochmal. Rekapituliert kann man sagen, welche Personen oder generell ähm, Schutzziele es denn so gibt, Personenschutz, Umweltschutz ähm, etc. Und ähm, es wird ganz klar gesagt, also diese Risikoreduktion erfolgt bitte schön im Gesamtkontext und mit mithilfe der Gesamtbetrachtung und nicht nur ausschließlich mit der Anlagentechnik. Das ist nämlich nur ein kleinerer Teil des Ganzen. Da finde ich auch sehr wichtig, dass ihr reingeschrieben habt, die Auswahl der Kombination von
1: baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen, also wie du gerade gesagt hast, die Integration aller äh, Komponenten entscheidet über die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit, mit der die Schutzziele erreicht werden. Also ihr habt auch die Wirtschaftlichkeit mit einbezogen. Ihr habt jetzt nicht nur reine Lehre nach dem Motto, wir wollen 100% Sicherheit, sondern man muss abwägen.
0: Absolut, absolut, so ist es. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, um diese Gewerke-Schau, Nabelschau, so möchte ich das jetzt mal nehmen, aufzubrechen, haben wir klipp und klar gesagt, wir müssen bitteschön vom Sensor über die verarbeitende Einheit bis zum Aktor das Ganze uns anschauen. Wenn ich zum Beispiel die Brandmeldeanlage in einem Objekt einbaue, dann, was interessiert mich, dann natürlich nur meine eigene Anlage. So, mich interessiert nicht, was hinten dann angesteuert wird. Irgendeine Tür oder ähm, Entrauchungsklappe beispielsweise. Und das ist genau ein Problem. Wenn jeder nur auf sein eigenes Gewerk schaut, dann kriegen wir Probleme. Insbesondere bei größeren Projekten, weil diese Zahnräder dann einfach nicht sauber ineinander greifen. Und das müssen wir überwinden und eine Möglichkeit, das zu überwinden, ist der Ansatz der funktionale Sicherheit, der ganz klar besagt, bitte von der Auslösung, beispielsweise Brandwälderanlage, von dem Sensor über die verarbeitende Einheit, wo dann die Logik einprogrammiert ist, die Brandfallsteuerung beispielsweise, also dann die verarbeitende Einheit, Kernelement sozusagen, bis zum Aktor, inklusive der Übertragungswege. Das ist auch wichtig. Da gibt es auch sehr, sehr viele Diskussionen in den Projekten. Ja, wie sicher muss denn der Übertragungsweg sein? Brauch, ganz einfach gesagt, brauche ich ein Loop oder reicht eine Stichleitung? ja Um das mal plakativ auszudrücken. Das heißt, bitte betrachten Sie in Ihren Projekten das komplett. So, Dann wird auch gesagt, da gefährliche Ereignisse wie zum Beispiel Brände selten auftreten, wird, ähm, werden Systeme mit niedriger Anforderungsrate zugrunde gelegt. Das heißt, wir wollen natürlich nicht äh, Technik, die in Atomkraftwerken zum Einsatz kommt, in normale Gebäude reinbringen. Das ist ja so die große Befürchtung, dass die funktionale Sicherheit alles nur noch teurer macht und ähm, wir Atomkraftwerktechnik in äh, Einfamilienhäuser äh, drin haben wollen. Dem ist natürlich nicht so. Ja?
1: Ich sehe da aber auch ein weiteres Problem. Die Kosten sind das eine. Äh, das andere ist auch, dass mit dieser Technik, von der du gerade sprachst, wenn da wirklich so Rocket Science nachher eingesetzt wird, ja kein Mensch mehr umgehen kann. Und dann haben wir auch nichts gewonnen. Wenn dann da zwar ein hochkomplexer Schaltschrank irgendwo steht, aber keiner kann damit arbeiten, dann ist das Sicherheitsniveau nicht
0: besser geworden. Genau, und um das sozusagen auch wirklich für den Praktiker irgendwo greifbar zu machen, haben wir einen Risikografen entwickelt, der hilft, die Personenrisiken oder Personengefährdungen abzuschätzen. Also diese Risikoanalyse irgendwo qualitativ durchführen zu können. So, dann gibt es auch noch mal einen Hinweis, zum Lebenszyklus. Und zwar vielfach wird auch nicht nur in Gewerken gedacht, sondern nur in den Leistungsphasen, in denen man tätig ist. Das heißt, ich habe, ich plane meine Anlage und danach interessiert mich nicht die Umsetzung. Oder ich baue die Anlage, errichte die Anlage und dann interessiert mich der Betrieb nicht, ja. Sicherheit funktioniert nach unserem Verständnis so, dass wir bitte diese Anlagen komplett von der Planungsphase bis hin zur Außerbetriebssetzung durchdenken müssen. Und zwar müssen wir dort wirklich die Anforderungen ähm, an die Gesamtsicherheit beispielsweise definieren. Wir müssen Konzepte für die Anlagen erarbeiten, aber auch zum Beispiel die Instandsetzung planen. Ja, das heißt, es kann nicht sein, dass die Instandsetzung irgendwie passiert, unkoordiniert. Auch Veränderungen an den Systemen dürfen nicht einfach äh, plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Das Ganze muss geplant werden, von qualifiziertem Personal ausgeführt werden und auch dokumentiert werden. Denn nochmal, äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel, äh, damit man das besser versteht. Wenn beispielsweise davon die Rede ist, ich gehe in mein Gebäude und teste die Brandmeldeanlage auf Herz und Nieren, mache zum Beispiel einen Vollprobetest oder Wirkprinzipprüfung, dann ist es in meinem Verständnis eigentlich nicht so, dass man die Brandmeldeanlage testet. Mir geht es ja nicht um die Brandmeldeanlage, sondern mir geht es um die Sicherheitsfunktion, die von dieser Brandmeldeanlage abgebildet wird. Das heißt, ich möchte am Ende wissen nicht, ob die Brandmeldeanlage funktioniert. Das steht nicht im Vordergrund, sondern wird die Sicherheitsfunktion, die durch die von dieser Brandmeldeanlage ausgeübt wird, tatsächlich ausgeführt. Also ist diese Sicherheitsfunktion mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit gegeben. Darum geht es. Also mhm. ihr äh,
1: trennt euch davon, eine einzelne Anlage oder eine Anlagengruppe in den Fokus der Prüfung zu stellen, sondern ihr stellt im Grunde genommen die Funktion im Hinblick auf das zu erreichende Ziel als Gesamtfunktion aller Aspekte in den Fokus. Das ist ja im Grunde ein Wechsel. Bisher haben wir ja ganz stark diese, diese Einzelmodulprüfung. Ich gucke mir das an, meine Lüftungsanlage ist korrekt, mein Aufzug ist toll und alles ist super und die Brandmeldeanlage auch. Dann habe ich vielleicht nochmal geguckt, ob ein Auslösesignal weitergeht und dann war es das Ganze auch. Aber ihr geht ja darüber hinaus, ihr wollt ja dieses gesamte, Lösungsnetzwerk, was Sicherheit gewährleisten soll, betrachten und geht im Grunde dann vom Sicherheitsaspekt aus, ihr guckt zurück eher auf die Anlagen.
0: Genau, natürlich wird man nicht äh, drum herum kommen, auch einzelne Gewerke und einzelne Anlagen zu testen. Das alte System bleibt, ähm, die funktionale Sicherheit setzt sozusagen oben drüber sich äh, und äh, dann schaut man sozusagen auf diese äh, Sicherheitsfunktion. Aber die Betrachtung einzelner Anlagen, die Erfüllung der Normen, die für diese Anlagen gelten, das bleibt natürlich. Also da wird nichts aufgehoben. Das äh, ist auf jeden Fall wichtig.
1: Meine kleine Zwischenfrage, so aus der Praktikersicht. Die, du sagst zu so Recht, klar, die Einzelanlage muss geprüft werden. Da gibt es weiterhin den entsprechenden Prüfsachverständigen, der sich die Anlage anguckt und sagt, Funktioniert, funktioniert nicht, entspricht allen Vorgaben. Wer macht denn diese gesamten Sicherheitsbetrachtungen im Voraus? Also sprich, das ist ja viel auch Planungsarbeit, was bei euch hier reinfällt. Das ist ja nicht nur nachher gucken, sondern das sollte ja bei der Planung berücksichtigt sein. Wer macht es dort? Und viel in Anführungsstrichen schlimmer, wer macht nachher Wirkprinzipprüfung denn wirklich auf der Baustelle querstrich im Objekt, auch nachher in der
0: Betriebsphase? ist das ein neuer Prüfsachverständiger den er generiert? Ein neuer Planer? Nein, also eine Richtlinie zielt ja niemals darauf ab, irgendwelche gesetzlichen Regelungen zu treffen, sondern das ist ein Dokument, was die Projektbeteiligten unterstützen soll, das Projekt so aufzugleisen, dass die Anlagen wirklich sicher sind am Ende, ja, über alle Leistungsphasen mhm. oder Lebenszyklusphasen. Wie das dann konkret im Projekt aussieht und wer das macht, das ist die Frage, die dann zu beantworten ist, je nachdem, was das für ein Projekt ist. Wir werden ja gleich nochmal auf den Risikografen eingehen und dort stellt sich jetzt für einfache Sachverhalte vielleicht auch heraus, man braucht das alles nicht mit der funktionalen Sicherheit oder nicht so genau oder mit einfachen klassischen Mitteln, die wir ohnehin schon in unseren Objekten haben, haben wir das Schutzziel oder das Risiko so weit reduziert, dass alles passt. So Und nur bei Komplexen, je komplexer die Objekte werden, ich denke mal so in Richtung Flughafengebäude, da muss man das schon differenzierter sehen und da müssen dann gegebenenfalls auch die Spezialisten für funktionale Sicherheit eingebunden werden. Und die gibt es, die entsprechend sich das Ganze anschauen und das Projekt unterstützen, das alles unter Dach und Fach zu bringen.
1: Okay, also wir, wir haben hier nicht auf einmal einen komplett neuen Berufszweig generiert, sondern ihr sagt, das ist abhängig davon, was ich wirklich brauche. Wenn es so komplex ist, dass ich im Zweifel jemanden braucht, der sich da Schwerpunktmäßig drum kümmert, dann muss es so sein. Aber es ist nicht generell gefordert.
0: Ganz also genau Entwarnung. So ja, genau. Okay.
1: Ja. ja, ich, ich kann ähm, mir schon vorstellen, dass viele Leute jetzt gleich wieder panisch werden und sagen: Oh, da kommen ja wieder
0: Riesenkostenblöcke auf uns zu. Natürlich, natürlich. Eine weitere Befürchtung in, in die Richtung, ähm, um das vielleicht auch schon zu erwähnen, ist, ja, muss ich denn jetzt alles zertifizieren? Muss ich denn jetzt jede Komponente zertifizieren? Das, was soll das denn kosten? Wer soll das Ganze denn bezahlen? Auch das, ähm, da haben wir auch Möglichkeiten gefunden, über die Betriebsbewährung Komponenten danach zu beurteilen, wie sicher die sind, wie ausfallsicher die sind, eben wie gesagt, über die Betriebsbewährung. Was wir dann reingenommen haben im Kapitel 5.6 beispielsweise ist das Konfigurationsmanagement. Also die Idee dahinter ist, man muss einfach einen Überblick darüber haben, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Systemzustand, die Anlage war, wer hat die verändert, denn häufig wird ja jetzt in den Projekten einfach gesagt, okay, wir brauchen die und die Änderung, bleiben wir mal bei dem Beispiel Brandmeldeanlage, wir stellen da irgendwas um, wir verändern Auslösebereiche, wir ändern die Programmierung ab und dann haben wir den neuen Zustand. Was mit dem alten Zustand war, das interessiert uns nicht, das wird dann entsorgt sozusagen oder diese Information geht verloren. Und äh, das ist natürlich auch problematisch, wenn man später aus irgendwelchen Gründen wieder nachvollziehen möchte, was war denn davor eigentlich Sache? Oder man möchte womöglich zum ursprünglichen Zustand zurückkehren, dann sollte das schon dokumentiert sein. Auch äh, wer veranlasst denn diese Änderung an der Konfiguration? Ähm, was ist der Anlass? Ist das berechtigt? Äh, muss ich da vielleicht Genehmigungen einholen? Da geben wir Hinweise bitte, beachtet das ebenfalls, ähm, schafft ein System, wo das Ganze entsprechend dokumentiert wird. Genauso beispielsweise mit den Verantwortlichkeiten. Ja? Also äh, wer ist für was verantwortlich und zwar in den unterschiedlichen äh, Phasen. Insbesondere, was ja äh, bei diesen in der Baubranche ein Problem ist, wir schauen immer auf diese Leistungsphasen, die wir haben, aber seltenst auf den Betrieb nachher. Und das ist auch nochmal besonders wichtig zu betonen. Die Unterlagen zu den Anlagen müssen so übergeben werden, dass der Betrieb dann das ja weiter vernünftig fortführen kann. Also beispielsweise sollte schon im Zuge der Projekterarbeitung äh, sollte man sich schon Gedanken machen, welche Maßnahmen zur Instandhaltung beispielsweise muss ich denn ergreifen, damit das alles funktioniert? Wie häufig sind denn wiederkehrende Prüfungen durchzuführen? Wie soll denn die Doku aussehen am Ende? Ja? Damit eben der Betrieb diese Sicherheit, dieses Sicherheitsniveau, was wir dort haben, weiter aufrechterhalten kann. Was auch wichtig ist, worüber uns viele Gedanken gemacht haben, ist dieses Thema Systemabgrenzung. Das ist auch bei sehr vielen, also wird in sehr vielen Projekten meiner Meinung nach heiß diskutiert. Wo fängt die eine Anlage an und wo, wo hört die auf? Ja, also bleiben wir mal beim Beispiel Brandmeldeanlage. Klassischerweise, ja, meine Anlage geht äh, bis zum Koppler und was nach dem Koppler passiert? interessiert mich alles nicht, ab dann äh, gibt es die Lüftungsanlage. Also man muss sich Gedanken machen über die Systemgrenzen, weil die Anlagen sind mittlerweile alle miteinander vernetzt und die beeinflussen sich alle gegenseitig elektrotechnisch, aber auch physikalisch und so weiter und so fort. Da ist unser Appell auf jeden Fall klar, die Mindestanforderungen äh, des Gesetzgebers einzuhalten, aber auch diese Systemgrenzen zu betrachten, die auch im ähm, Zweifelsfalle in jedem Projekt sauber zu definieren. Mhm. Ja, dann geht es weiter um beispielsweise Betrachtung der Fehler. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass kein technisches System äh, frei von Fehlern ist. Und da wird auch nochmal unterschieden. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Fehler. Es gibt beispielsweise Fehler in der Programmierung oder bei der Hardware, ausfällen wo das System in einen sicheren Zustand übergeht. Ja. Es gibt aber auch genauso Fehler, die... Ähm Führen dazu, dass eben, dass die Anlage nicht mehr im sicheren Zustand ähm, ist. Und das ist auch äh, eine Herausforderung für sich, für jede Anlage zu definieren, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich der sichere Zustand der jeweiligen Anlage? Ich bringe mal ein Beispiel. Und zwar, Sie haben eine maschinelle Entrauchungsanlage. Und ähm, warum auch immer, äh, funktioniert dort nicht alles von ich sage mal, drei Entrauchungsventilatoren äh, laufen nur zwei an. Ist das jetzt immer noch ein sicherer Zustand? Ist es schon ein unsicherer Zustand oder ist es irgendwas dazwischen? Das heißt, da muss man sich Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich, wenn... Ähm, Teile, der Teilkomponenten ausfallen, kann ich das eventuell kompensieren mit anderen Maßnahmen oder ist es vielleicht gar nicht vertretbar, dass so viel 30% der Anlage ausfallen. Also muss ich vielleicht von vorne schon redundant das Ganze ausbilden in irgendeiner Art und Weise, eine andere Architektur wählen. Das heißt, Sie sehen einfach, man muss sich schon in der Projektphase Gedanken zu machen, welche Architektur wähle ich denn für das Ganze, inklusive Übertragungswege und so weiter und so fort.
1: Ja, du hast jetzt ja eine primär erstmal natürlich auf eine Quantität ausgelegte Rückfallebenen-Diskussion geführt. Du hast gesagt, ich habe drei Entrauchungsventilatoren, einer fällt aus, bleiben also noch zwei Drittel über. Ich habe ja aber noch noch komplexere Situationen. Das, was du ganz am Anfang schon sagtest, ihr geht ja auf dynamische Brandfallsteuerung zum Beispiel in, in die Richtung. Und da wird es ja noch viel schwieriger. Weil dann muss ich ja die ganzen verschiedenen Situationen sehen und muss für jede Situation, die eintreten kann, beurteilen, ob zwei Lüfter reichen. Die mögen ja vielleicht für den Standardentrauchungsfall ausreichen. Aber es mag ja auch Sonderfälle geben, wo die nicht ausreichen. Und da muss ich ja möglicherweise steuerungstechnisch eingreifen, sodass diese Sonderfälle dann nicht angesteuert werden. Das ist ja also schon ähm, tricky, die Sache, aber wahrscheinlich absolut notwendig, da wir heute eben immer wieder in diese Richtung gehen, hochindividuelle Konzepte für einzelne Situationen in speziellen Objekten zu erstellen. Dementsprechend, ich finde das super interessant, diesen, diesen Ansatz überhaupt erstmals, dass auch wirklich sauber vom Anfang bis zum Ende
0: zu durchdenken. Wie gesagt, die Befürchtung ist ja, dass der Aufwand in den Projekten extrem steigt. Die Sorge kann man einem definitiv nehmen, weil all diese Betrachtungen, diese komplexen Betrachtungen, die kommen ja nur dann ins Spiel, wenn diese Anlagentechnik überhaupt vorhanden ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Mehrfamilienhausgebäude Klasse 4 diese Anlagentechnik nicht haben, da haben wir andere Maßnahmen, bauliche und so weiter, die uns verhelfen, das Risiko zu reduzieren. Das heißt, wenn es keine programmierbar elektronischen Systeme gibt, die zur Sicherheit beitragen, dann ähm, greift diese äh, Richtlinie überhaupt nicht. Ja? Oder vielleicht nur in Teilen, wo man sich das Risiko äh, generell anschaut. Wir haben auch dann noch ähm, was zu den Übertragungswegen gesagt. Das war auch immer eine Diskussion, wie sicher müssen meine Übertragungswege sein. Da wird auch unterschieden am Anfang, ist denn die sicherheitsrelevante Funktion betroffen, ja oder nein? Und wenn die nicht betroffen ist, ist das ein einfacher Übertragungsweg äh, ÜW1 und so weiter. Ja, Das heißt, da kann man entsprechend nachschauen. Dann haben wir auch Risiko oder Schritte zur Risikobeurteilung, äh, zur Risikoanalyse aufgeführt. Also wir sind der Meinung, für jedes Objekt sollte eine Risikobeurteilung erfolgen. Das kann auch was ganz Einfaches sein letztendlich, wenn der Brandschutzkonzeptersteller beispielsweise etwas formuliert in seinem Brandschutzkonzept, er schlägt ja Maßnahmen vor, also macht er auf jeden Fall eine ähm, Risikoanalyse. Und letztendlich geht es darum, wir haben eine Ausgangssituation, wo man vielleicht zu der Beurteilung kommt, oh, die Risiken sind etwas erhöht gegenüber dem Standard, sage ich jetzt mal, und wir müssen jetzt schauen, mit welchen Maßnahmen reduzieren wir das Risiko. Das, es geht also um die Risikominimierung. Und dann ist der erste Schritt natürlich, dass wir die Risiken mit baulichen Maßnahmen ähm, reduzieren. Dann mit Anlagentechnik und dann mit organisatorischen Maßnahmen. Also letztendlich die Reihenfolge ist dort nicht fest vorgegeben. Das ist je, je nach Projekt äh, zu entscheiden. Und wenn wir diese Blöcke, diese drei Blöcke, die ich eben genannt habe, dann ausgeführt haben. Wo stehen wir dann? Ist es dann ein Risiko, was vertretbar ist? Oder haben wir die Risiken sogar schon so weit reduziert, dass wir unter dem Soll, äh, unter dem Grenzrisiko sind? Und dann sind wir sozusagen auf der sicheren Seite. So, dann ähm, ja, haben wir auch einen Risikografen geschaffen. Mithilfe dieses Risikografen kann man eben genau ähm, schauen, was für Maßnahmen zu ergreifen sind, also wie sicher muss die Anlagentechnik, die Steuerung, Programmierung etc. sein. Und da gehen einige Faktoren jetzt ein. Also beispielsweise, muss ich denn überhaupt Personen schützen, also Personenschutzfunktion, ja oder nein. Dann ähm, habe ich Kompensationsmaßnahmen oder wird diese Sicherheitsfunktion zur Kompensation anderer brandschutztechnischer Defizite notwendig werden, insbesondere bei Bestandsgebäuden. Dann beispielsweise Möglichkeit, den gefährlichen Vorfall mit anderen Mitteln zu vermeiden. Das ist auch noch mein Faktor. Dann die Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Ereignisses. Also normales Brandrisiko versus erhöhtes Brandrisiko. Man sieht einfach, da wird auch in Kategorien gedacht und man kann da wirklich sich anschauen, dann letztendlich ähm, zu welchem erforderlichen Sicherheitsintegritätslevel äh, man kommt. Und die Sicherheitsintegritätslevel, die wir hier haben, die liegen zwischen 0 und 3. 0 bedeutet einfach, es gibt keinen Bedarf an zusätzlichen Anforderungen an die Hard- und Software. Das heißt, man kann Standard verbauen, sofern überhaupt notwendig. Und je höher die Risiken in dem jeweiligen Objekt, ich hatte die Kriterien ja eben angeschnitten, desto höher muss dieses Sicherheitsintegritätslevel sein, das heißt, in einfache Worte übersetzt, desto ausfallsicherer oder generell sicherer muss meine Anlagentechnik dort sein. Also das ist dann, ich sag mal jetzt wieder plakativ, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, kaum Anlagentechnik, dann ist es null. Und wenn ich in Richtung Atomkraftwerk gehe, dann ist es vielleicht drei. Ja. 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 So. Also wirklich immer so, so die die Staffelung im Grunde genommen. Ja. Ja, dann ähm, risikoreduzierende Maßnahmen, dann geht es in Abschnitt 7 nochmal ins Eingemachte, weil ich natürlich, da möchte ich mich jetzt nicht vertiefen, das ist äh, mehr so in Richtung Spezialisten ähm, ausgerichtet, einfach, ähm, ich kann ja unterschiedliche Architekturen wählen beispielsweise, also beispielsweise, ich habe meine Verknüpfung herzustellen, ähm, Anbindung der Brandmeldeanlage zu der Entrauchungsanlage. So, ich kann ja jetzt nur eine Leitung legen oder ich kann einen Loop legen oder zwei Leitungen und so weiter. Das heißt, je nach Anforderung, die ich vorher definiert habe, muss ich meine Architektur entsprechend schaffen, dass die Übertragung entsprechend sicher genug stattfindet. Und zwar, man kann das auch wirklich dann quantifizierbar machen, wenn ich eine bestimmte Ausfallrate haben will oder ein Ziel haben möchte dann ähm, muss ich entsprechend die Systeme äh, architektonisch dann ausbilden, dass das Ganze äh, funktioniert. Äh, damit zusammenhängend aber nicht nur äh, die Errichtung der Anlage, die Planung, Errichtung, sondern auch äh, der äh, Betrieb oder die Instandhaltung auch. Dazu ist auch was gesagt und was ich vorhin auch schon gesagt habe, natürlich ist es nicht möglich, jede Komponente herzunehmen und zu sagen, ja, mein Brandmelder hat die und die Ausfallraten oder die Daten, die man eben für diese Berechnungen, sofern die erforderlich sind, notwendig, die gibt es vielleicht gar nicht. Ja, aber wir haben, die Hersteller haben Erfahrungswerte aus vergleichbaren Objekten, vergleichbaren Randbedingungen und dann lassen sich gewisse Übertragungen machen, um die Anlage beurteilen zu können. Also ja, Anforderungen an Systemkomponenten gibt es dann noch und viele, viele andere spannende Sachen. Ich möchte vielleicht noch eine Sache erwähnen. Fehlerbetrachtung, die man macht natürlich oder zum Beispiel für Firmware und Konfigurationsdaten, ähm, Applikation. Also da wird auch nochmal gesagt, wenn diese Software-Updates stattfinden und das findet ja laufend statt, da muss man entsprechend auch aufpassen, dass diese Sicherheitsfunktionen nach wie vor äh, gegeben sind. Ja, das äh, grob ein Überblick äh, zu dieser Richtlinie. Ja, jetzt können wir vielleicht noch auf ein paar Fragen eingehen. Oder hast du ja, Anmerkungen? ich habe noch so ein,
1: so ein paar, paar Fragen. Einmal bei dem Begriff der Betriebsbewertheit. Du hast ihn gerade schon so grob einmal angerissen von der Sache her. Also man geht ja dann davon aus, dass nicht alles einzeln geprüft zertifiziert werden muss, sondern aufgrund von langjährigster Erfahrung weiß man, dass es funktioniert. Ist das denn ein Thema gewesen in eurer Diskussion, dass man auch sicherstellt, dass wenn man dann irgendwann eine Situation erkannt hat, wo diese Technik doch nicht sauber funktioniert. Und Sicherheitswissen ist ja im, im Regelfall Erfahrungswissen, wäre ja auch hier der Fall. Ich merke, das hat aber hier in dem und dem Fall doch nicht sauber funktioniert, dass die Hersteller dann gehalten sind, natürlich auch zu gucken, wo sie solche Technik verbaut haben und dann auch zum Beispiel proaktiv auf den Eigentümer zum Beispiel eines Objektes zuzugehen und zu sagen, ähnlich wie bei so einem Rückruf bei einem Kraftfahrzeug, du musst jetzt was machen, das haben wir damals so gebaut, damals war doch auch, auch state of the art, wir wissen jetzt aber es funktioniert nicht und ist möglicherweise gefährlich, hat man daran gedacht? Also
0: wir bei unserer Richtlinienarbeit ähm, haben darüber gesprochen, das aber natürlich nicht reingenommen, weil ähm, da bin ich der Meinung, ähm, das ist ja bereits äh, state of the art. Das heißt, ähm, das müssen die Hersteller nach meiner Auffassung ähm, auch von sich aus schon machen und machen die auch, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also... Letztendlich wird das in einzelnen Projekten betrachtet, diese Betriebsbewertheit, da braucht man die äh, Daten von den Herstellern. Im Übrigen sind auch andere Branchen, also ich erwähne immer wieder Automotive beispielsweise, die sind genau diesen Weg gegangen. Am Anfang hatten die auch kaum Daten äh, und nach und nach haben die äh, entsprechenden Nachschlagwerke kreiert, wo man äh, zu den einzelnen äh, typischen Komponenten was nachschauen konnte, um dann entsprechend das Ganze beurteilen zu können. Das heißt, wenn das Ganze sich etabliert, wovon ich äh, ausgehe und hoffe, dann äh, werden diese Lücken nach und nach über die Jahre geschlossen werden. Ja.
1: Ihr zielt ja im Grunde genommen darauf ab, oder die VDI 6010 Blatt 4 zielt ja darauf ab, dass die Gesamtfunktionalität des Systems Sicherheitstechnik so nachher auch arbeitet, wie es ursprünglich gedacht war. Durch Planung auf der einen Seite, aber eben nachher auch durch Erprobung am lebenden Objekt. Wir kennen in den Prüfverordnungen einzelner Länder, mittlerweile, glaube ich, fast aller Länder, diese Wirkprinzipprüfung. Ist das äh, ja im Grunde genommen dasselbe, wie ihr das macht, nur natürlich bei euch ist es noch der, der Planungsschritt mit drin oder sind das wiederum auch zwei Dinge, die
0: nicht richtig deckungsgleich sind? Ähm, doch, das, ähm, und zwar die anderen Teile äh, VDI 6010 behandeln ja die unter anderem die Wirkprinzipprüfungen, das ist ja der Teil 3. Ähm, das ist sozusagen der Aufbau oder die Fortführung dieser Richtlinienreihe, sehr konsequent, wie ich finde. Und zwar, wir müssen das Ganze durchdenken, eben wie du gesagt hast, von der Planung bis zur Umsetzung und dann zur Inbetriebnahme, dass man das System testet und dann immer wiederkehrend testet. Das sind die Wirkprinzipprüfungen, die sind in vielen Bundesländern äh, vorgeschrieben, sind Stand der Technik und wie gesagt, wenn ich nur eine Anlage errichte und dann nicht teste, also das ist, wenn du mit deinem Fahrzeug einfach nie zu, zu der Hauptuntersuchung fahren musst. Du kannst dir vorstellen, dass es Leute gibt, die ihr Fahrzeug eben entsprechend nicht warten lassen. Und dann verfällt es und ob deine Bremse dann nach sechs Jahren noch funktioniert, so wie sie funktionieren muss, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Insofern, wir brauchen dieses Instrument der wiederkehrenden Prüfung und das ist... Ich hoffe, dass auch die Prüfsachverständigen das zunehmend ernst nehmen und nicht nur, ähm, wie häufig bislang, auf die eigene Anlage nur schauen überwiegend. Und ähm, das knüpft dort an. Und wir müssen hier unterscheiden zwischen den Sicherheitsfunktionen, die der Gesetzgeber sozusagen vorschreibt. Er schreibt die natürlich nicht vor, er schreibt Schutzziele vor. Aber wir haben de facto in unseren Gebäuden Sicherheitsfunktionen, die auf diese Schutzziele einzahlen. Ja, so, und ähm, das heißt, wir müssen hier unterscheiden zwischen den Wirkprinzipprüfungen, die das gesetzlich Geforderte abdecken und die Anlagen, die dazugehören. und dann gibt es noch den Vollprobetest, denn in manchen Gebäuden gibt es auch Anlagen, für die sicherheitsrelevant sind, ähm, die aber vom Gesetzgeber nicht abgedeckt sind. Und es gibt Bauherren, die sagen, das ist mir aber zu wenig, was der Gesetzgeber hier fordert. Ich möchte zum Beispiel auch Gasfallsteuerung untersucht haben. Also, dass ich zum Beispiel gewisse Interaktionen in meinem Objekt habe, die nichts mit Brandfall zu tun haben, aber beispielsweise mit einer Gasleckage, ja, weil das auch sicherheitsrelevant ist. Auch da, und dann erweitere ich meine Wirkprinzipprüfung und mache die zu so einem genannten Vollprobetest, wo dann die gesetzlichen Prüfungen inkludiert sind, aber darüber hinaus vielleicht auch andere sicherheitsrelevante Interaktionen mit abgedeckt sind, mit zugehöriger Hardware und Software entsprechend. Das heißt, die funktionale Sicherheit sagt ganz klar, diese Tests müssen gemacht werden, in welchem Umfang ist aber stark projektabhängig. Und man sagt, nicht nur die Tests sind relevant, sondern das, was davor stattfindet, Planung, Errichtung, Softwareprogrammierung und auch was danach passiert, wie wird das System modifiziert dass das in kontrollierter Umgebung passiert und das Ganze dokumentiert wird und vom qualifizierten Personal ausgeführt wird.
1: Ja, und möglichst auch in nachvollziehbaren Schritten, sodass man überhaupt eine Fehleranalyse durchführen kann. Du würdest jetzt also im Grunde aber abgrenzen und sagen, Wirkprinzipprüfung ist eben halt der ähm, reine Ausschnitt bezogen auf die bauordnungsrechtlichen Anforderungen und Vollprobetest ist der, der darüber hinausgeht, der theoretisch beliebig komplex werden kann. Weil da könnte man ja noch ganz, ganz, ganz viele Sicherheitsaspekte mit reinnehmen, die irgendwo damit vernetzt sind. Verstehe ich das zum, zum Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander richtig?
0: Genau, das Ganze kann man in Blatt 3 entsprechend nachlesen. Da gibt es auch ein Fachbuch, das werden wir verlinken, wo das Ganze entsprechend kommentiert wird. Und genau so ist das zu verstehen, denn ähm, dem Gebäudeeigentümer oder Betreiber kann es ja durchaus wichtig sein, dass beispielsweise auch Komfortgeschichten abgefragt werden. Also beispielsweise Belichtung, je nachdem wie viele Personen und wo sich die Personen im Objekt äh, aufhalten. Und ähm, dementsprechend kann er sagen, ich möchte bitte diese aufwendigen Szenarien, die hier implementiert worden sind, zu der Belichtung, möchte ich bitte auch getestet haben. Das hat mit Komfort zu tun, vielleicht auch in Teilen mit Sicherheit, ist aber sozusagen durch diese, das, was der Gesetzgeber vorschreibt, gar nicht abgedeckt. Das heißt, das kann durchaus sein, sinnvoll sein oder ein anderes Beispiel, dass bestimmte betriebliche Anlagen sicher in einen kontrollierten Zustand heruntergefahren werden. Also ein Beispiel, wir haben irgendwie eine Fabrik und dort gibt es äh, Roboter. Das heißt, immer weniger Menschen, immer mehr Roboter, äh, sehr, sehr teure Technik, die dort verbaut ist. Jetzt äh, kommt es zu einem Brandfall. Da möchte man nicht, dass diese Anlagen, die alle eingefahren und eingestellt sind und sehr teuer sind, dann unkontrolliert abgeschaltet werden während des Produktionsvorgangs, sondern dass die vielleicht kontrolliert in einen sicheren Zustand überführt werden. So, das heißt, das ist dem Gesetzgeber, der primär das Personenschutzziel vor Augen hat, herzlich egal oder so weit geht das Bauordnungsrecht gar nicht sozusagen. Aber es macht Sinn, die Anlagen auch mit zu betrachten und vielleicht auch zu testen. Und das ist dann der Bereich des Vollprobetests.
1: Ich denke mal, das ist schon eine sehr, sehr, sehr umfassende Einführung, die wir jetzt gegeben haben. Wir sind auch mittlerweile schon wieder bei einer Stunde roundabout angekommen. Eine ganz kurze Frage von meiner Seite aus noch zum Abschluss. Ihr nehmt ja Bezug in der ähm, Richtlinie auf viele, viele, viele andere Normen, unter anderem die ganzen fachspezifischen Normen zu Brandmeldeanlagen, zu Rauchabzügen, allem möglichen. Die müssten doch eigentlich auch gucken, ob ihre Normen in dieses Gesamtkonzept passen, da gibt es ja Schnittstellen. Sind jetzt also die anderen Ausschüsse dran und sollten mal gucken, ob
0: die Anknüpfungspunkte so funktionieren? Nein, definitiv nicht. Also da wird nichts hineinreguliert, sage ich jetzt mal, sondern die Normen, die wir hier haben, die sind dafür da und die Ausgangsbasis, um funktionale Sicherheit zu machen. Das heißt, es wird natürlich nicht so sein, dass aufgrund dieser VDI-Richtlinie jetzt alle Normen über den Haufen geworfen werden. Das ist überhaupt nicht Absicht und nicht Zielsetzung gewesen, man wird zum Beispiel was zu den Übertragungswegen dort finden, aber wie gesagt, die einzelne Betrachtung der einzelnen Anlagen, Zulassungsverfahren und so weiter, sicherer Betrieb von einzelnen Anlagen, das ist davon gänzlich unberührt. Es hat zwar Schnittstellen, aber da wird nichts hineinreguliert.
1: Also braucht man dort keine Panik zu entwickeln und Furcht zu haben, dass das jetzt alles umgeändert werden müsste. Ja, Eugen, vielen Dank. Super Vorstellung. Ich äh, finde das Thema wirklich interessant und ich denke mal, alle die, die mit insbesondere natürlich Anlagentechnischen Brandschutz im Speziellen zu tun haben, aber auch alle anderen Brandschützer sollten und werden sich irgendwann auch damit beschäftigen müssen. Ich habe mitgenommen, das ganze Thema betrifft Dinge, die wir per se tun müssen, schon immer. Nur, dass sie jetzt einmal wirklich strukturiert werden und es einen gewissen Rahmen gibt, in dem man sich bewegen kann. Ist das so die Message, die man daraus mitnehmen kann?
0: Genau, die Anlagentechnik entwickelt sich weiter. Es wird immer komplexer. Die Anlagentechnik vernetzt sich und wir brauchen einfach Tools und Methoden, um mit dieser Komplexität umzugehen. Und ich denke, dass wir mit der VDI-Richtlinie 6010 Blatt 4, wie gesagt, die werden wir auch nochmal verlinken, da einen Schritt weitergekommen sind. Wir sind gespannt, ob die Richtlinie in der Praxis tatsächlich Anwendung findet und beachtet wird und freuen uns dann, die weiter fortzuführen und auszubauen, wenn es soweit ist. Super. Und womit
1: machen wir weiter? Also nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Also für heute soll es das gewesen sein, liebe Zuhörer. Vielen Dank an dich, Eugen. Hochspannendes Thema, wie gesagt. Was hältst du davon, wenn wir wirklich Richtung Schutzziel gehen? Wir haben heute so viel darüber gesprochen, immer so implizit.
0: Das ist ja das Feedback, was wir auch von den Zuhörern bekommen haben, dass Schutzziele eben äh, am interessantesten sind. Das heißt, äh, beim nächsten Mal werden wir uns äh, das Thema vorknüpfen und über die Schutzziele sprechen, im Bauwesen und im Brandschutz natürlich äh, im Besonderen. Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Viel Spaß und Erfolg wünschen Ihnen Carsten Janitz und Eugen Nachtigall.